0: Porque siempre es necesario informarse desde abajo y a la izquierda, aquí comienza un nuevo capítulo de Voces de Nuestra América.
1: Bienvenidos a Voces de Nuestra América
2: 107.1 Muy buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Voces de Nuestra América desde los estudios de Radio Primavera 107.1 La Voz del Barrio Norte Saludamos calurosamente a todas las personas que nos están viendo en este día lluvioso a través del Facebook de Radio Primavera Talca. Estaremos atentos a sus comentarios para el programa de hoy. Y saludo muy alegremente porque hoy día las mujeres nos tomamos el estudio. <risa> y eh, a nuestra compa, la Cata, que vuelve en gloria y majestad a la radio y a los programas. Así que, ¿cómo estáis, Cata? ¿Cómo te toma esta vuelta al programa? Eh, bueno, la, la cerro el piso al Gabriel. ¡Ah! <risa> No, estoy contenta de volver, eh, atenta por el audio porque soy gritona, así que cualquier cosa me avisan. Tengo perfectamente guardada en la memoria todas las veces que me retaron por, por hablar muy fuerte. Y bueno, igual preocupada por la lluvias. como decíamos recién, se, se raja lloviendo. Y a mí en realidad me gusta la caleta el invierno, pero siempre me genera esta contradicción de disfrutar la lluvia y pensar también en la gente que no lo disfruta pero como. está pasando mal? Claro. Uh -huh. Y preocupada también por el tema del que vamos a hablar hoy día porque ahí cuando uno se pone a leer se da cuenta de por qué de repente la ignorancia es más cómoda porque le da menos miedo pues, el, el leer y, y sobre todo conversar sobre esto el tema eh, nos hace pensar que igual son tiempos difíciles para los soñadores, como dicen por ahí. Y eso, pues esperando ahora los datos del COVID que siempre sí. escucho tan atentamente desde mi casa. Los datos del COVID, la actualización del dato del COVID... En el Maule llegamos a los 5.322 contagiados y 48 fallecidos. Y en Chile los contagiados alcanzan los 271.982 y los fallecidos 5.509. Igual de antes estaba leyendo en Instagram, una fuente muy poco confiable, eh, de que algo había pasado que habían dicho que habíamos llegado a los 9.000 fallecidos. Sí, o sea que finalmente, bueno, siempre en esa... Eh, en, es, en esa nebulosa que ronda en torno a los datos COVID efectivamente se dice que en realidad son 9.000 los fallecidos y no las cifras oficiales que son las que siempre se van entregando a través de los informes epidemiológicos del misa pero lo oficial, lo que se publica a diario son 5.509 y eh, tras la palestra estarían estos cuatro mil ahí que no se sabe muy bien si responden o no alcohol. Qué raro. Se maneja tan bien la información. Exacto. Y bueno, y se extiende por una semana más la cuarentena total en la ciudad de Curicó. Y eh, también en la semana nos sorprende una noticia que aparece en torno a la organización del pueblo, en torno a las ollas comunes, ¿cierto? Y este surgimiento del protocolo para ollas comunes, mm. donde nos pretenden tener bien identificado a todas las personas que nos organizamos en las poblaciones. Lo vamos a estar abordando durante la temática del programa, porque hoy la temática del programa es... Control social. Control social. Entonces vamos a estar hablando de cómo las medidas adoptadas por el gobierno, las leyes que se aprueban, influyen en... Eh, como las fuerzas armadas las fuerzas de orden también tienen esta capacidad o esta amplia mano para poder eh, tener bajo control a toda la sociedad eh, para... ah, sí, no, no. nos vamos a atropellar durante todo el programa porque no estamos recién acostumbrados <risa> a, a tratar las dos de sí. Nunca estado eh, recordar sí. que para esto igual es importante que ustedes se comuniquen con nosotros los invitamos a participar del programa a través de la pregunta que le tenemos preparada al público que es hoy ¿cuál es la utilidad de los milicos durante la pandemia? Ya para eso nos pueden escribir en la transmisión en vivo por el Facebook Live de la Radio Primavera o también nos pueden mandar audios que van a sonar directamente en el programa al final al número más cinco seis nueve tres seis cinco cinco veinte Así que cinco seis cinco cinco veinte veintiocho. Ahí para que nos manden su opinión. Que obviamente para nosotros es súper importante, ya que el programa eh, refleja eso básicamente, pues, eso. la opinión del pueblo. Saludamos también a los chiquillos que están en controles, Eduardo y Gabriel. Uh -huh. a, eh, y a Presopal que nos dice que ya está retransmitiendo el programa por Facebook. Para que todos sus eh, seguidores de Facebook también sigan este programa. Ahora nos vamos a ir con la primera pausa musical, para luego volver con la discusión más en profundidad. La canción es Fuerza Policial de 2X. Póngale DJ.
3: Estás escuchando Voces de Nuestra América por el 107.1 FM, Radio Primavera.
2: Estamos de vuelta en Voces de Nuestra América, hoy hablando acerca de control social. Saludamos nuevamente a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook de Radio Primavera Talca. Saludamos a Arang C.J. Aranguis que dice qué buen tema de 2 X. Ahí nos saludan también, eh, bueno, ya saludamos también a nuestros amigos de Prensa Opal. Y, eh, bueno, empezar a conversar un poquito de por qué hoy día hablamos de eh, control social, de militarización, de leyes que vienen a, a coartar la, la libertad también de aquellas personas que se organizan. Y es eh, porque dentro de la semana, ¿cierto?, se extiende este toque de queda que inició una vez que inició la cuarentena o que inició la pandemia, ¿cierto?, a mediados de marzo, viene un toque de queda por 90 días y luego se, hace poquito se extiende, vamos a estar hasta septiembre más o menos, con toque de queda. Esto genera una sensación, obviamente, de que se, se está como obligando a las personas a mantener una cuarentena a través de estas limitaciones de, de tiempo, entre las 22 uh, horas de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿cierto?, y eh, además de todo, de todo lo que involucra un estado de catástrofe en el cual eh, la presencia de militares en las calles como eh, medida de control eh, se nos normaliza, se nos empieza a naturalizar, nos empezamos a acostumbrar a ver milicos en el centro, ¿cierto? Acompañado obviamente siempre de los pacos, re resaltar de que vamos a estar como siempre analizando desde estas dos instituciones el cómo se traduce toda este, esta maquinaria de control social sobre sobre el pueblo eh, a partir de, la, de las decisiones del gobierno. Entonces, ¿por qué hoy día hablamos de, eh, de este tema, del control social? Sí, ojo ahí, antes de empezar, me gustaría así rescatar que llevamos varios días, o sea, varios meses más de toque que queda, porque antes de marzo teníamos el toque queda de la revuelta popular, que básicamente lo que pasa en marzo ahora es cambiarle el, el, el objetivo. Uh -huh. si puede, no, en realidad no cambiar el objetivo, sino que el, el contexto. El contexto, la justificación. Sí, claro, la justificación. Uh -huh. Bueno, el tema surge luego de problematizar la presencia de los milicos en las calles, en los servicios públicos y cómo se han ido utilizando para resguardar el orden público, sobre todo ahora en esta... Eh, por lo menos pseudo cuarentena que tenemos aquí en la región porque recordemos que el único lugar eh, en, es, en este momento que tiene cuarentena obligatoria es Curicó, es Curicó. Sí. Eh, pero básicamente eso, o sea, de partida con, con el grupo que conforma la radio hablamos de la militarización, pero básicamente lo que a lo que responde la militarización es a ejercer un control social sobre la población sí. entonces nos, 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 nos ponemos a problematizar básicamente eh, qué atribuciones se han ido tomando, por ejemplo con este mismo toque de queda, recordemos también por ejemplo un episodio eh, que yo vi de nuevo en Instagram. Ah, mi de <risa> <risa> No, pero es como donde uno está viendo videos constantemente. Muchos seguidores, que La... los a seguidores. <risa> eh, No, pero eh, un episodio de un control eh, vehicular, no no estoy segura. Y esta persona eh, a, a, huye del control, que en este caso lo estaban afectando militares. Y los milicos disparando como si se tratara de un, un, un GTA, caché. No, no, no se entiende. Ese, entonces básicamente lo que venimos hoy día de cuestionar qué atribuciones se le han ido dando eh, por qué están en las calles, cuál es la utilidad de que por ejemplo porten fusiles durante una pandemia o sea, uh -huh. eh, bueno lo vamos a ir conversando más adelante, pero hacer como este, esta comparación entre cuál es la utilidad de los milicos en Chile y cuáles han sido las funciones de los milicos en, en, en otras partes del mundo y bajo Sin... qué medida se justifica también su presencia o el gobierno busca justificar la presencia de ellos en las calles Claro. y cómo finalmente igual se va normalizando que están en todas partes y, y como te decía recién que estén con pistolas, resguardando el orden público en episodios de pandemia. O sea, que esperan? ¿Matar al COVID con un balazo? Si, puta, si fuese bueno, así. Si se vuelve buena persona. Ah, claro. <risa> tal vez ya no sea necesario disparar. Y también yo creo que es importante discutirlo porque durante estos tiempos de pandemia, como habían eh, mencionado en un audio, creo, la, el programa anterior, el gobierno eh, tiene instancias para meter cosas, encalzar proyectos que, con los que la agenda pública no está atenta. Como claro. lo dijo el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas. Eh, ver que los pacos son cada vez más milicos, ver que milicos hay cada vez más en las calles, y, y bueno, también cuestionar este énfasis que dan los gobiernos de derecha, y bueno, pa aquí me voy a meter a, me a, a todos en el mismo saco, ¿cachai? Si finalmente todos van colocando un énfasis especial en materia de orden y seguridad. Sí, po. o sea, finalmente la atención se mantiene en los medios de comunicación, a la muerte, a los fallecidos, a la crisis sanitaria como tal, pero se saca el foco de todo lo que está pasando en el Congreso, de todo lo que está pasando en el Senado y de qué, cuáles son las leyes que se van tirando por abajo y que van contribuyendo finalmente a que toda la, la sociedad esté bajo una, un hostigamiento y una persecución constante de las fuerzas de orden. Y ojo que son súper inteligentes, perdona que te interrumpa No, dale, no, Pero el otro día leí una cuestión que decía No, aquí es este cagüey de los patés de De, <risa> de salmón ¿Qué era, ¿Qué era lo que habían pedido? <risa> un jabalí, una cuestión sí, así de como... Algo caro, que yo nunca comí Crema de caviar, <risa> sí. sorry, no cacho nada <risa> Cosas gourmet <risa> eh, Sirve para tapar una cuestión que aprobaron, por ejemplo, para tapar otra cuestión, que viene más heavy, para tapar otra cuestión, ¿cachai? Entonces es como una lógica de, de ocultar uh -huh. eh, proyectos de ley que van metiendo por debajito de, de la mesa, ¿cachai? Pero que lo tienen súper armado, sí, sí, sí. Y eso sí, sí, es lo que vamos a estar discutiendo en el segundo bloque, uh -huh. sobre los proyectos de ley eh, más... Cototú, por decirlo de una forma. Desde eh, el estallido. Claro. Uh -huh. Desde el estallido en adelante y que se está eh, volviendo a emerger ahora porque el gobierno está claro. metiendo como la patita en el acelerador, ¿cachai? Como, claro. oye, por favor, abramos esta cuestión luego claro. porque les conviene. Claro, finalmente el objetivo es claro de parte del gobierno. Vio que hubo un alzamiento, ¿cierto?, durante octubre y este, el COVID, que entendemos una pandemia mundial y todo lo demás, pero vino como un salvavidas también al ahogo que estaba teniendo el gobierno y al, a los cuestionamientos eh, que estaban sobre la mesa discutiéndose que eran los problemas estructurales de la gente entonces llega el COVID y ellos en, en función de, de, como decimos esto, soslayar un poquito cuáles son sus políticas, eh, empiezan a tirar estas leyes por detrás, ¿cierto? mientras la gente obviamente mantiene el foco en la pandemia antes de continuar saludamos a la gente que nos está saludando a través del Facebook recordamos que ya también hay una pregunta abierta que es cuál es la utilidad de los milicos durante la pandemia, si acaso han sido de utilidad o no también y saludamos a Manuel Castillo desde Freirina, tercera región nos saluda eh, Fabia eh, Retamal nos manda una rosa Marps des, <risa> María Paz <risa> nos dice buena cabra se las admiro caleta aguante chiquilla corazón ella y eh, Rubus Umifulus Ale, ale. Podríamos decir que la ale, la <ríe> la ale, la Ale, nuestra compa de la radio, que dice dos grandes compañeras con respecto a, respecto a lo que dice la cata. Claro, no se cambia el objetivo con respecto al toque de queda, porque el objetivo siempre éramos, éramos somos y seremos nosotros los pobres y por supuesto quienes manifestamos el descontento y desacuerdo con el sistema capitalista avasallador. Valentina Alejandra nos dice se necesitan voluntarios haciendo PCR en las calles, no Milicos ni Paco, ahí también vamos a estar cuestionando un poquito esa labor que quizá en su momento pudieron ser eh, cubiertas por Milicos y Paco que en realidad no lo han hecho Claudio Urriola nos dice las responsabilidades de la gente eh, ay ay me lo tapó ya, Léelo, yo tú. ya don Claudio nos dice lo siguiente, que vamos a estar conversándolo y debatiendo igual, la responsabilidad de la gente si hay toque de queda ¿A qué sales si hay cuarentena? ¿A qué sales? ¿Son responsables los milicos o los porteados? ¿Puedo responder? Mire caballero ¿verdad? Puedo responder. Eh, es una cuestión que vamos a estar eh, discutiendo También durante el programa Pero finalmente la responsabilidad No se le puede atribuir a las personas O a los individuos que por obligación Hoy día deben salir a la calle Porque no se les aseguró Congelamiento de servicios básicos No se les aseguró que no lo echaran del trabajo por tener que cumplir cuarentena Entonces si la gente hoy día no está cumpliendo cuarentena No es porque no quiera o porque sean irresponsables sino de que porque el gobierno no ha dado la a la hora de implementar medidas que vengan a dar esa tranquilidad para que la gente puedan guardar cuarentena. De hecho, vamos a adelantar un poco ya que don Claudio nos no obliga a poner sí. ese tema sobre la mesa. Nosotros habíamos preparado eh, una preguntita que habla sobre de quién es la responsabilidad de esta cuarentena fallida, o acá en Talca está pseudo cuarentena fallida. Uh -huh. Nosotros creemos básicamente que es de la inoperancia del gobierno, sí. de un trabajo precarizado que se ha ido arrastrando desde hace años y que hoy nos golpea duro por la crisis, lo que ha imposibilitado a la clase trabajadora a realizar una cuarentena efectiva, ¿cachai? arriesgando su salud, su vida y la de todo y todas Básicamente también es culpa de las autoridades sanitarias y el orgullo, por ejemplo, recalcitrante que tenía Mañelich, eh, y yo supongo que todavía lo tiene, pero ahora ya fuera de, del ministerio, uh -huh. eh, de, por ejemplo, la pertinencia a la elección de la autoridad sanitaria. Uh -huh. O sea, ahora vemos un ministro que tampoco ha generado mayores cambios en el manejo de la, de la pandemia. Eh, y la poca seriedad, yo creo, por la cual el gobierno se tomó esta crisis desde el principio. La estrategia, mala estrategia utilizada. Obligó a la gente a no uh -huh. tomarle la seriedad desde un principio. Ahora, yo igual reconozco que hay gente porteada que sale a la calle y tirón para ellos y ella Pero también hay que reconocer que la gran mayoría hoy se está tratando de eh, salvar, de parar la olla. Y eso sí. básicamente responde a que tengan que salir a la Exacto. calle. Exacto. No ha no existido un ingreso de emergencia constante eh, que permita un sustento constante a las familias. Eh, no ha existido respaldo a los trabajadores Sabemos que las medidas del gobierno han ido directamente a privilegiar y a resguardar eh, La estabilidad de las empresas y de los grandes dueños de este país Pero Y ya... voy a contar una incidencia, cortita eh, El otro día estaba conversando con una persona de acá de la población Y me decía que para poder acceder a los bonos COVID y al ingreso de emergencia Ella tenía que acreditar 12 meses de no haber cotizado es decir, una persona que durante 12 meses haya estado sin trabajo podía acceder a los bonos completos. Eso quiere decir, o sea, que, que uno tiene que eh, ser indigente para poder optar a los bonos. Entonces, es una cuestión que eh, igual me, me indigna un poco que, eh, que exista como esa idea de que finalmente la responsabilidad es individual, porque no es individual. Eh, la, las estrategias tienen que venir desde el gobierno para poder... Otorgar las condiciones para cumplir una cuarentena Pero igual yo no he culpado a Claudio Por pensar que la responsabilidad individual Si básicamente el discurso que el gobierno No ha tratado de instalar desde el comienzo de todo esto eh, Y desde el manejo en realidad De todas las situaciones de crisis Creo que eh, ese, ese discurso que ellos eh, manifiestan y que la tele se encarga como de meterte bien desde los matinales hasta los noticieros de uh -huh. la noche, es que la culpa de todo esto es tuya, básicamente. Y no desde las autoridades competentes que tienen que generar los planes y las medidas necesarias para que la población no esté muriendo a la, con la cantidad de muertos que tenemos eh, hoy día. Entonces, yo igual no, no culpo a don Claudio, creo que es parte de... <risa> Qué, ya, qué. <risa> creo que es parte de, de la, del grupo de personas también que, que, que se compran los discursos del gobierno y creo que es importante cuestionarlo porque yo no podría ser capaz de decirle a la chiquilla haitiana que pasa todos los días por afuera de la casa con su carrito de verdura, no sería capaz de decirle que si se llega a contagiar es culpa de ella, claro. porque el gobierno no ha sido capaz de asegurar un trabajo que para ella sea digno y le permita hacer cuarentena. Exacto. Ya, menos me que. Eh, ah. No, pero igual está bien, obviamente, que a través de, de sus comentarios también nos vayan ahí moldeando un poquitito la pauta, porque era una temática que, como decía la Cata, las teníamos, la teníamos preparadas y sabíamos que iba a salir un cuestionamiento en torno a eso. Sí. Eh, Flor nos dice fuerza y que la ignorancia no gane y los militares aún no hacen un aporte. Ella está respondiendo un poquito a la pregunta que dejamos abierta, claro. ¿cierto? Saludos desde la Araucanía, eh, ella es Flor. Y María Paz dice: no. Yo creo que los milicos tienen no, sí, la importante responsabilidad de valer. ¡Pip! Ah, y era. De valer. ¡Pip! Y era. con la humedad. Hablemos... <risa> Hablemos un poco en qué se traduce la presencia de los milicos hoy. Mira, yo te voy sí. a contar que eh, primero que todo Chile tomó la decisión de decretar el estado de catástrofe mucho antes que las naciones de Europa. Ojo uh con -huh. es eso. O sea, no había ni una cantidad contagiada eh, significativa para que el gobierno dijera: Ya, los milicos en la calle y claro. salieron. ¿Cachai? Y bueno, se hizo un detalle sobre el rol de los, mil, de los militares que entregó en ese momento el difunto Mañelich, ah, ojalá, uh -huh. y el ministro de Defensa Alberto Espina. Ellos coincidieron en que en las Fuerzas Armadas tenían que colaborar con los funcionarios de salud, aportar en el orden de acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, facilitar el traslado de pacientes uh -huh. y personal de salud de un centro médico a otro. Uh -huh. ¿Lo han visto ustedes? Yo no. <risa> Tienen la responsabilidad también de reforzar el resguardo de las fronteras e intensificar los controles de las aduanas sanitarias. Ustedes han visto milicos en las aduanas? Yo no. Ah. Yo no. <risa> no, pero en realidad yo no lo he visto porque no ha salido mucho, pero está bien igual. Eh, y eso, pues no sé si, sí. yo no sé si tú habéis visto un poco como el despliegue de las fuerzas militares básicamente en esta. O sea, acción. yo me lo he topado varias veces en el centro. Eh, se andan paseando, sí. Y eh, bueno, y en otros países, por ejemplo en China, cuando veíamos esa esa gran construcción de un hospital en 10 días que fue bien bullada producto del, de la pandemia y que vino como en respuesta, una de las grandes respuestas para poder albergar eh, contagiados, eso también hubo una alta participación de fuerzas armadas de ese país. Entonces ahí vemos eh, de los ejemplos que dices tú, del de de ejemplo que doy yo, de cómo es una... Eh, esperable acción por parte de estas fuerzas que tienen recursos monetarios, que tienen eh, infraestructura suficiente que se puede también poner al servicio de las personas, que tienen camiones, camionetas, autos y todo lo demás para también poder eh, hacer el traslado de insumo y todo lo que, lo que tú mencionas. Entonces, de mi parte, yo no he visto una eh, participación, un despliegue, eh, no sé, por en su momento, cuando se sabía que una pesquisa activa del virus, por ejemplo, era necesaria para tener la trazabilidad, es decir, el seguimiento de quiénes eran los contagiados, quizás también a partir de los profesionales que se encuentran trabajando en Fuerzas Armadas podrían haber eh, prestado asistencia sanitaria también. Entonces hay muchas funciones dentro de las cuales ellos pudi pudieron desenvolverse en su momento, pero que yo, desde mi punto de vista y por lo que también dices tú, no he visto que se hayan desplegado en ese ámbito. Y también podemos hacer una comparación importante, por ejemplo, en cómo ha trabajado o cómo han trabajado las Fuerzas Armadas en otros países. Por ejemplo, en Argentina, eh, ya, yo con esto igual quiero partir diciendo que no es que yo eh, venga aquí a van a, a las Fuerzas Armadas de otros países, porque ¿Sí? yo... No. Sí. Pero creo que es importante destacar cuáles han sido los objetivos que se han propuesto como fuerza armada y como institución en general para el trabajo eh, desde su institución hacia la, hacia la pandemia. Por ejemplo, en Argentina los milicos se, eh, se abocaron a la producción y distribución de alcohol gel, de mascarillas eh, de trajes, por ejemplo en, en fábricas militares eh, también la repatriación de ciudadanos y el apoyo a las fuerzas de seguridad en tareas de contención social que, es un poco lo que, lo, que sería como lo único que se está trabajando uh -huh. acá, básicamente sí. en Europa, por ejemplo en básicamente en España eh, se están trabajando la desinfección en hospitales, en puertos en aeropuertos y en estaciones de tren o sea, están trabajando en desinfectar ¿qué tan fácil es sí. ocupar tu equipo, que no está ahí ocupando tus para la guerra, porque no estamos en guerra, Caray, ¿no? No estamos en guerra. Y salir a, a sanitizar Exacto. los espacios, sí. Espacios que son eh, vitales, por ejemplo, y que no paran de funcionar, como eh, afuera de los hospitales, como los aeropuertos, ¿cachai? Como los terminales. Y finalmente, esas funciones, ¿en quién recaen? En las personas que son más organizadas, que se organizan dentro de las poblaciones y que arman para... Eh, cuadrillas, por ejemplo, de sanitización, uh -huh. o que arman estas mismas eh, eh, organizaciones en torno a una olla común para poder parar un plato de comida. Entonces, existe, eh, claro, finalmente es, es, hay, hay una responsabilidad individual que está aportando ahí, pero también desde la colectividad y de cómo se va organizando y tejiendo esta respuesta antes eh, que están los milicos en la calle, cierto, y como tú lo decías, eh, en comparación con otros países, Chile no esperó ni siquiera que hubieran muertos Solo Italia cumple con ese uh -huh. O sea, como que ocupó la misma estrategia De que sin haber muertos, Milico a la calle ¿Y para qué? Porque obviamente nosotros sabemos que hay un contexto que precede a esto Y el contexto que precedía era el estallido social uh -huh. Entonces se, se, se busca justificar a través de estas cuestiones sanitarias en La presencia de Milico en la calle La Ale dice, la responsabilidad no puede rehacer completamente la individualidad de las personas, existe un gran inoperancia por parte del gobierno y las autoridades sanitarias para con el manejo de la pandemia, la gran mayoría de las personas salen a la calle a llenar los micros, metro etcétera, porque el estado no está respondiendo a las necesidades que conlleva afrontar una pandemia la, eh, Valentina Alejandra dice, Chiquilles, estoy chiquillas estoy en Sydney en este momento, desde el marzo, el gobierno de derecha aseguró un pago quincenal para los ciudadanos que ya estaban trabajando y para los cesantes. Nadie se expuso porque aproximadamente aprox, un mes Sydney fue una ciudad fantasma. Hoy el número de, eh, de, 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 de infectados es bajísimo y ya se abrió el comercio. La diferencia la hizo el sistema de seguridad social. Junto con el alto testeo y seguimiento de posibles casos y todos sus contactos Saludos y muchas fuerzas desde acá Estamos organizando campañas para ayudar a las comunas A ollas comunes Después de esta pandemia no nos para nadie Y hay otros eh, comentarios que vamos a leer posteriormente Porque está bien activo el público en Facebook y eso nos gusta Eh... Y bueno, y eso, eso entonces tenemos este marco como contextual que nos nos avala de por qué hoy día hablamos de control social y no de militarización, militarización, militarización directamente. Claro, lo otro que te iba a comentar es que eh, siguiendo como un poco con lo que ha pasado en otros países con respecto a los militares, uh -huh. es que también han eh, dispuesto de sus médicos y enfermeros militares, o sea, qué mejor Cacheco. que una institución. Que, por, que probablemente quizás tiene un trabajo un poco más parcelado durante el año, ahora durante la crisis, disponga sí. a, su efectivo a sus efectivos para poder decir, uh -huh. ya, los mando para allá al hospital, eh, los distribuyen según, por ejemplo, la necesidad de cada región, se hace un estudio y se mandan. Claro. como, por ejemplo, lo hizo Cuba, ¿cachai? Sí. Pero tampoco es lo que hemos visto acá. O sea, por ejemplo, en, en Italia también, que es un país eh, severamente golpeado por, el, por la crisis, eh, dispusieron de infraestructura militar con más de 5.000 camas para gente que no ¿Y tuviera... ¿Y qué se hizo? Cerrando espacio rey. <risa> Claro, se rinden a espacio riesgo y te cobran el arriendo, un par de chanchullo entre medio, o sea, no, ni siquiera en tiempos de crisis pueden hacer las cosas bien ilegales, ¿cachai? Para que la gente no, no la pase mal. Lo otro que también rescatamos, por ejemplo, es que cuando hubieron las protestas en el bosque por la gente que, que reclamaba por hambre, por la falta de alimentos, porque las canastas no llegaban, porque están desempleados, ¿el gobierno qué viene a hacer? Es a responder con represión y a utilizar a los militares. O sea, no sé si fueron los militares en este caso, sé que fueron los pacos, pero básicamente es como la, la lógica a la que responden claro. finalmente. ¿cachai? O sea, finalmente o, la, o los pacos o los milicos vienen a cumplir más o menos un rol similar. Claro. Y, y también te comentaba antes de que, cuando conversábamos con la pauta de la cata, les decía que en realidad la, la noticia que salió en la semana de que Vienen Nacionales había desalojado a una familia en plena pandemia. Y ahí veo, sí, pues ahí sí veo 20 pacos que se encargan de desalojar a una familia en Concepción, y para eso finalmente son útiles. Pues. Entonces, eh, obviamente que a uno le indigna eh, ver cómo esa fuerza que, que está disponible y que debería ser bien utilizada para el, eh, para el bien de todos los chilenos, hoy día se causa a eh, respaldar lo que, lo que siempre hemos dicho, que eh, son las grandes empresas y todo lo Y eso. para reprimir. Y para reprimir. Y bueno, conversando yo siempre con gente, con compañeros y compañeras, eh, siempre es cuestionado la capacidad operativa no represiva de las fuerzas armadas. O sea, si se llevan una gran cantidad, por ejemplo, de PIB, que es el Producto Interno Bruto, uh -huh. eh, ¿en qué reconcha la lora se invierte la plata vos, cachai? O sea, ¿por qué no pueden, por ejemplo, destinar recursos de investigación a ciencia o a dotar, por ejemplo, de personal, ahora que ya sabemos que estamos eh, que, pre, o sea, que pueden existir crisis sanitarias de esta magnitud ¿por qué no se invierte en eso, cachai? en, sí. en, en educar finalmente a los milicos para que cumplan un rol verdaderamente utilitario para la sociedad, claro. más que andar con sus fusiles cachai, eh, y más encima durante la formación, se sabe que los tratan mal tienen que haber caletas de implicancias psicológicas uh -huh. en la institución, nadie las revisa nadie los fiscaliza, entonces ¡ah! me da rabia <risa> voy a leer algunos comentarios dice... Eh... García Contreras Diego dice El problema es, de, es del gobierno o, No, es de gobierno o de estado Una pandemia como esta No se ha vivido nunca Ni siquiera hay expertos sobre COVID Son recién seis meses Todas las potencias mundiales Y países se han equivocado Y favor informarse de los deberes Y límites de militares En un estado de emergencia No comparar con funciones militares De otros países Ya que tienen sistemas diferentes ¿Es nosotros estuvimos averiguando y obviamente en otros países las policías tienen un carácter menos centralizado y por tanto más autónomo dentro de, de ciertas regiones o como se van... Uh -huh. eh... Pero eso, querido amigo, nos quita que los milicos acá en Chile puedan tener responsabilidades, tomando el ejemplo de eh, instituciones similares a nivel internacional, porque, pucha, si somos buenos para copiar proyectos de ley en otros términos, como, no sé, pues de seguridad social, cachayo, de salud, ¿por qué no podemos agarrar estos ejemplos y poder decir, oye, los milicos pueden cumplir una cantidad de funciones infinitas? Y más estando en estado de catástrofe. En estado de catástrofe se les da más eh, más funciones o se le atorga más se le, atribu le atribuyen más funciones a las fuerzas armadas en estado de catástrofe, y estamos en un estado de catástrofe por algo hay toque de queda, entonces eh, si no queremos, eh, por eso eh, llegar un poquito a la conclusión de que finalmente que se busca contener a los milicos en la calle y justificarlo a través de esta como ayuda humanitaria cierto que prestan a las personas de Chile, es también una limpieza de imagen a todo lo que hicieron en otros tiempos históricos o en otros momentos, como, como lo fue en el estallido. Entonces, claro, sí, eh, no, no son comparables 100%, pero finalmente, ya, si, si se desea hacer modificaciones, modernizaciones, si se desea hacer eh, una actualización de las funciones que tienen estas fuerzas armadas, fuerzas de orden eh, ¿a qué las vamos a ir dirigidas? ¿a que puedan hacer todo lo que hacen en otros países que vienen a ayudar a la gente o nos vamos a ir a resguardar infraestructura crítica que es claro. lo que vamos a estar conversando en un ratito más eh, o vamos a ir a, a mejorar nuestros sistemas de inteligencia para tenernos a todos identificados, entonces ¿dónde van dirigidas estas modificaciones, estas modernizaciones y cuáles son las las atribuciones que finalmente pueden o no cumplir estas fuerzas armadas y DOR. Y, y es por eso que también nos atrevemos a decir que básicamente la ayuda humanitaria que están prestando en este momento no responde necesariamente a, a la efectividad de, de, la, de la ayuda o de la atención en este caso, sino que también puede responder, ¿por qué no?, a un lavado de imagen. O sí. sea, la misma gente, los mismos milicos que ahora están, que sé yo, resguardando eh, los servicios públicos, ¿cachai? Con el fusil esperando, no sé, que, que le di una información en Chile tienda, aquí en, mm. la, en la Cinco Orientes, eh, son los mismos milicos que hace un par de meses nos estaban disparando y amedrentando en la calle. O defendiendo supermercados, oh, claro, o resguardando mall. Es como sí, esa la cuestión. Y que estaban, por ejemplo, no sé, yo. Eh, Buscando información para el programa Me empezaban a aparecer los videos De cuando fueron los primeros días de revuelta uh -huh. Que a mí me gusta decirle revuelta, no estallido ah. eh, Estaban plagados en, De las condes para arriba Esas imágenes que habían milicos Que habían entrado, no sé, hace un par de meses Y que estaban en la calle eh, Son los mismos que hoy en día Están entregando la ayuda, entre comillas Entonces, ¿cómo se genera esta contradicción? por qué están intentando ayudar a la gente que hace un par de meses le estaban disparando en la cara. Es como, claro. ¿por qué no podemos venir y cuestionarlo, cachai? Exacto. ¿Y porque tenemos que confiar en ellos también? Exacto. Porque, por Pero ejemplo, es que... Disculpa, no, no. que quería sí. hacer un ejercicio de memoria que creo que siempre es bueno. Eh, por ejemplo, recordar a Carlos Astudillo. Aquí en Los Milicos, en Colina, en Santiago, durante las primeras jornadas de protesta, lo arrastraban de forma inhumana, sangrando y con el fémur al aire a una ambulancia. Luego de haberle disparado, voy a decir su nombre, fue Pedro Lavín Villalobo, comando del Ejército de Chile, que hoy eh, Fiscalía lo dejó solamente con firma mensual. Que se sepa que es Lavín. Sí, pues. Entonces, <ríe> son estas mismas personas las que hoy que intentar lavar su imagen, realizando actos de solidaridad y, y de responsabilidad, supuestamente, en la crisis. Y, claro, para lo mismo que ayer no apuntaban con sus armas, así que no se las den de actores sociales porque no se las compraban. Eh... García Contreras Diego dice comparto con la ayuda, eh, con, lo que sí comparte es que la ayuda para que nos, la ayuda debería ser para que la, para que nuestra gente se quede en sus casas con políticas públicas de verdad, no que, ben, eh, que beneficien a los políticos de derecha de este país. Eh, nos están haciendo así, sí, nos están apurando. Estamos es un poco entretenidos eh, conversando, pero eh, No nos veíamos hace tiempo. <risa> eh, así que, bueno, vamos a ir cerrando este primer bloque, ¿cierto? Que hablábamos y tratábamos de enmarcar eh, por qué es necesario hoy día hablar e instalar nuevos conceptos como lo es el control social en esta normalización, en esta presencia constante de carabineros y milicos en las calles, que nosotros empezamos a considerar como una cuestión natural, uh -huh. eh, dado el contexto, pero que no lo es, porque. Eh, porque ejerce esta capacidad de control sobre la sociedad. Vamos a irnos a la segunda pausa musical, y antes de eso los vamos a dejar con un audio de contextualización que nos preparó nuestro compa, el, el Gabriel, eh, para lo que se va a venir en la discusión del segundo bloque, ¿cierto? Que ya vamos a hablar más como eh, de este concepto, de, de control social. Luego vamos a escuchar Gimme the Power de Molo. Así que vamos con ese audio de contexto. contextualización, Don DJ Motas.
3: Primero que todo, es muy importante preguntarse si el control social es netamente un fenómeno a nivel nacional o un fenómeno a nivel mundial. Es importante destacar que a nivel mundial hay que preguntarse y prefigurar los escenarios que se van a abrir después de la post-pandemia. Porque al parecer todas las medidas más efectivas para el control de la pandemia han sido efectivamente medidas que son autoritarias y de control social. Por lo tanto, pareciera que los estados a nivel mundial van a avanzar precisamente hacia ser estados más autoritarios, más vacíos de democracia. Esto sumado al contexto previo de estallido social, pone en Chile una fórmula nunca antes vista en la cual se ha avanzado hacia una ofensiva de los sectores más reaccionarios del país. Clara muestra de esto, es el proyecto de Ley de Piñera, que se salió el 2018, pero que hoy día toma más fuerza a partir de la revuelta de octubre y de los sucesivos fracasos que ha tenido su gobierno contra los montajes que han realizado por el pueblo mapuche y sus reivindicaciones de autonomía. Este proyecto de ley de reformulación del organismo de inteligencia sumado a la ley de infraestructura crítica y la ley anticapuchas vienen a consumar esta agenda represiva. El proyecto de ley para modernizar el sistema de inteligencia involucra a las Fuerzas Armadas en el control social. Es sumamente crítico, porque este proyecto de ley le dará acceso a datos personales con muy bajo control judicial. Además, el proyecto considera a los agentes encubiertos y configurando la figura del enemigo interno. Por lo tanto, estos agentes se podrían infiltrar en organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles y serían vistos iguales que las organizaciones de crimen organizado y el narcotráfico. Pues si esto fuera poco, esta reforma pone la inteligencia bajo el control directo del presidente. Por lo tanto, aquí vemos el fenómeno de la politización de las fuerzas armadas y de orden, siendo muy similar a lo que fue la DINA durante la dictadura militar. Frente a este contexto de ofensiva del control social, nos preguntamos, qué podemos hacer como movimiento popular? Porque precisamente todas estas leyes han sido aprobadas de manera transversal por las distintas fuerzas políticas en el Congreso. Sin ir más lejos, el Frente Amplio, en un buen momento aprueban estas leyes de infraestructura crítica y anti-capuchas. Por lo tanto, la única alternativa que vemos es la pelea que tienen que dar las organizaciones de la sociedad civil y los distintos entes que día a día se organizan por un futuro más fuerte.
1: Le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque
4: fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos el la Dame, de, dame, dame, dame de todo el poder. Dame, de, dame, de, dame, de, dame, de, dame de todo el power. Fuck you, oh puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo, ¿Cómo le vamos a hacer. Si nos pinta como unos huevones, no lo somos. conviene
3: escuchando Voces de Nuestra América por la 107.1 Radio Primavera.
2: Ya, estamos de vuelta eh, a través de la señal de Radio Primavera Talca en Facebook de la 107.1 FM Radio Primavera Talca. Luego nos podrán escuchar en Spotify e eBooks. Nos están retransmitiendo desde Prensa Opal, desde también eh, Radio Lila. Nos retransmite Radio Choyun Todos los lunes a las, 21, a las 21 horas También por su señal Vamos a leer una serie de mensajes Que están ahí en carpeta esperando ser leídos El primero es de Franco Sefirelli y dice Quítense las mascarillas, como tan pollas O no saben que no es necesario Quedan como ignorantes Y ante eso, le dejo a mi compañera aquí Que le va a responder Se Necesito 5 minutos para <risas> Sin censura <risas> vamos a volver a repetir que desde las radios el equipo de la Radio Primavera nos solicita venir con mascarilla eh, para cualquier eventualidad la compañera acá trabaja en ollas comunes yo también he tenido que salir a hacer cierta eh, urgencia al centro y siempre es mejor tomar medidas que no tomarlas lo uh -huh. único sí que yo le doy el punto porque me siento súper polla porque no puedo respirar muy bien uh -huh. pero nada más, así sí. que don Franco muchas gracias por su comentario pero no es necesario tampoco ser tan agresivo, la agresiva acá somos nosotras, ah. <risa> además intentamos aplacar nuestra ignorancia día a día <risa> sí, lo intentamos si Intentado, no se nota, pucha lo siento <risa> eh, <risa> eso eh, no, no lugar comentarios con no, ah, hay además que después se puso o pesado también sí, le respondió bo. a una compañera o sea, mal. con insultos pa' qué vos o sea, tiene una infinidad de lugares más donde descargar su rabia nosotros Exacto. también lo estamos haciendo de una manera más respetuosa, responsable así que es no podíamos guardar silencio ante semejante cosa, ya. pero bueno Flora Alarcón nos dice, los militares deben cumplir mandatos sociales en época de pandemia. Los generales responden al presidente. ¿Y qué esperamos del presidente? Defendiendo solo su burbuja política. Christopher Morales nos manda saludos, grandes cauras. <risa> eh, Luis Oróstica nos saluda. Eh, Flor eh, dice, su tema tiene que ver con el biopoder y biopolítico. Siempre se me... ¿Ya? Y lo biopolítico, es muy complejo. Luis Javier Oróstica... Eh ya los escucharé en la radio dice eh, Paola Bernal una conocida nuestra, tía Tona dice, el ignorante es usted, las mascarillas se deben usar siempre que estemos con otras personas solo en nuestros hogares, con nuestra familia no es necesario usarla y por último si usted se cree más inteligente que los demás, eduque o sugiera pero no ofenda grande tía Tona Ay, le un <risa> aplauso <risa> <a la tía. risa> Oye, pero para dispersar un poco la, la situación vamos a darle paso al horóscopo que nos hace toda la semana nuestra compañera sí, chile antes que se nos olvide porque estamos con muchas ganas de ir conversando así que vamos a darle paso al horóscopo sí, a ver qué nos traen preparados los astros y ahí está está que, ponemos para que todos nos calmemos Póngale bueno, DJ <risa>
0: Horóscopo rojo. Semana del 29 al 5 de julio. Vamos con Aries. Cuida tus datos en internet. Buena semana para aprender algo sobre seguridad digital. Tauro. Evita discusiones en el trabajo. Pon tu energía en que todo salga bien y no la malgastes en pequeños conflictos. Géminis. Será una semana de muchas emociones. Acércate al calor de tu tribu Cáncer Andarás especialmente sensible Ponte en estado de reposo para ser tu propio refugio Leo Organiza ese taller que tienes en mente Comparte tus conocimientos Virgo Lo has pasado mal con tantas noticias tristes, Virgo Pero resiste Tu manada necesita de tu cariño y de tu inteligencia Libra Toda la solidaridad que has tenido en esta cuarentena será recompensada Escorpio Llora todo lo que tienes que llorar Si la censura es mala, la autocensura es peor Sagitario Está pesada la carga, Sagi Pero tu creatividad enciende luciérnagas Vos dale Capricornio hay problemas en la comunicación y las tecnologías. Ten paciencia e intenta comunicar mejor tus sentipensares. Acuario. Puede que te sientas abrumado, abrumade estos días. Intenta conectar con los animales y la naturaleza más cercana. Piscis, Andas con el radar de la intuición más activo que de costumbre. Aprovecha esa magia para dar vida a tus deseos. Que la pandemia no sea impedimento.
2: Estamos de vuelta. Ahí escuchábamos el horóscopo que nos da las predicciones para el resto de la semana. Siempre un horóscopo eh, bienvenido a escuchar. Sobre todo con esas recomendaciones que siempre nos deja la chi. Eh, para ir en contra del mercurio retrógrado que la semana pasada hizo hartas <risa> broma pero ya esta semana estamos aquí bien y estamos con, con, estamos con la cara y, con, y confianza <risa> eh, <risa> ahora vamos a seguir con el segundo bloque que como les comentábamos introducíamos a través del contexto que nos generaba el Gabriel a través de un aun. Uh -huh. entonces ahí eh, introducimos un poquitito este concepto de control social, ahora, ¿en qué se traduce esto, o cómo nosotros lo vamos viendo que se va poniendo en la agenda política esta idea de que nos quieren controlar por todos lados de parte del, del gobierno? Existe una agenda represiva, ¿cierto?, que que a partir de del estallido de la revuelta, como a muchos nos gusta decirlo,
4: eh,
2: hay una serie de leyes que se ponen en carpeta o que se les da más, eh, se apresuran, cierto, para que vayan sa eh, saliendo y siendo aprobadas y esto eh, otorga una idea de que en realidad hay una persecución constante hacia las personas que eh, son las movilizadas, cierto, y las que se, las que responden a la, eh, a, la a las necesidades estructurales que la, la gente vive a diario. Esas leyes, por ejemplo, son la ley leyes saqueo y anti barricadas, la uh -huh. reforma a carabineros, la uh -huh. regulación de la aplicación de procedimiento ante la Corte Penal Internacional, eso eh, que otorga mucha impunidad en muchos casos el convenio entre la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI y Sename eh, por lo demás, que ya tuvimos un programa en hablando en torno a eso, pero como finalmente también se culpabiliza a, a, a individuos a jóvenes, a niños que están en una situación de, de, vulnerabilidad, de, importante. de vulnerabilidad importante y se, se, a, a, se crea esta como coalición con, con la ANI el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, en otras, entre otras medidas que a través de leyes se van, eh, como, se van poniendo, como, le, como decíamos, en la carpeta legislativa y se les va dando más a presura, eh, premisa, apresura ¿Premura? Premura premura, 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 premura. Podemos inventar palabras, <ríe> si tenemos toda la libertad del mundo. Sin embargo, en torno a lo que nos concierne hablar hoy día, nos vamos a centrar en analizar un poquitito con mayor detalle dos leyes en particular o dos proyectos de ley en particular, que es el, la ley que permite el despliegue de fuerzas armadas eh, para la protección de infraestructura crítica y la ley de modernización del sistema de inteligencia. ¿Cuáles son las consecuencias que traen estas dos leyes y cómo esas van a influir en este control que se generan a través de las fuerzas armadas, de las fuerzas de orden, del gobierno sobre la sociedad? Entonces, ahí analizar un poquito más, eh, tú vas a partir con algunos Sí, punto a destacar. Es importante lo que tú dices al final de que básicamente estos proyectos de ley se basan en una política de control que quiere establecer el gobierno desde la revuelta en adelante, o sea, claro, desde antes puede que haya sido un poco más eh, solapado el tema de, de intentar controlar como el tema de hoy día uh -huh. del programa. O quizás no lo consideran tan necesario, tan... O, o quizás tampoco nosotros, o sea, sí, yo creo que lo problematizábamos, pero no era algo que estuviese tan candente como ahora. Claro. Yo creo que el tema de aquí, antes de empezar a ver un poco en profundidad los dos proyectos de ley, que anunciamos que igual este segundo bloque quizás sea un poquito más denso en términos de información, pero es importante problematizarlo. O sea, yo cuando me puse a leer la información, a juntar páginas y a, y a juntar datos, es una como un escalofrío que me recorre de pie a cabeza porque... ¿Me <risa> no, pero así, modo serio, sí. me recorre el escalofrío porque pienso en la cantidad de compañeros y compañeras que, que se ven afectados por estos proyectos de ley. Sí. Eh, todos estos proyectos de ley también es importante destacar que nacen luego del estallido y es, y es como básicamente la respuesta que genera el gobierno frente a, a, a la revuelta popular. ¿Cuál es la fundamentación? Básicamente es otorgar mayores facultades a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, antes de empezar también, recordar que, es, no sé si fue esta semana, no, la semana pasada creo, que Viñera dice que los carabineros van a, por ejemplo, poder tener las facultades de decomisar la droga y hacerla desaparecer. O sea, a mí esa cuestión, yo digo, ¿qué, ¿en qué mundo estamos viviendo? Si sabemos que, y, y se hizo un cuestionamiento importante, ¿cachai?, el consumo de sustancias dentro de estas uh -huh. instituciones policiales, teniendo registros de mentolato, un tío a decir yo. <risa> eh, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué le estamos dando más facultad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, partimos hablando sobre el proyecto de ley de reforma sobre el sistema de inteligencia, que, claro, como te decía, aparte, como en, no sé si entre octubre y noviembre, creo que noviembre, había... uh -huh. pero es algo que ya se venía haciendo, pero que ahora se va a legalizar, claro. y que es lo que le da la, 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 la característica de ser tan eh, grave, claro. por ejemplo. Eh, Piñera va a entregarle un poder a las fuerzas armadas que ellos no tenían antes. Claro, le va a dar muñeca para, para que su acción claro. sea como más justificada, más validada y menos cuestionada también, porque existan menos procesos de investigación, menos cuestionamiento entonces en noviembre creo se despacha este proyecto de ley que en febrero se genera, o sea se reescribe creo, como acuerdo nacional de seguridad nacional que le va a generar atribuciones a militares para modificar la actual ley que no le puse el numerito porque lo podemos buscar, pero la actual ley del 2004 que sacó nada más y nada menos que el lago, ¿cachai? que le da vida a la ANI, pero que ahora se va a modificar. Va a dest eh, se destaca también que aquí, por ejemplo, en una de antes de empezar a hacer un punteo de, de qué significa esta, esta reformulación de la ley, importante decir que, por ejemplo, ahora van a converger todos los sistemas de inteligencia que antes actuaban de manera particular. Por es ejemplo, los pacos tenían uh -huh. su sistema de inteligencia, los milicos tenían su sistema de inteligencia, los marinos, cachai, y así. Entonces ahora con este proyecto de ley se juntan todos y, no menos importante, se, se propone la integración de gendarmería. Claro. ¿Cachai? entonces eso también es importante destacar porque si por ejemplo tenemos compañero y compañera en situación de prisión política uh -huh. eh, Gendarmería va a tener la facultad de investigarlo, de investigarlo. y de generar quizás uh -huh. una serie de, de procedimientos que van a rayar en la ilegalidad, claro. pero que ahora van a estar avalados por la ley. ¿no? Y entre estas distintas instituciones también va información que, o sea, obviamente se va a filtrar información entre las distintas instituciones Totalmente. y se va a poder hacer aprovechamiento también de una causa que tiene otra, otra índole o, o que debe ser tratada en otra institución se va a poder hacer como atribuible a todo este a este proceso de investigación de cada una de las personas. Claro, entonces, escuchando un poco un podcast que nos mandó un compañero, hablaba eh, un defensor público que eh, enumeró una serie de puntos a destacar de este proyecto de, de ley. Por ejemplo, el primero, se incorpora el concepto de contrainteligencia a grupos nacionales. O sea, ¿qué es lo que va a permitir que eh, este sistema de inteligencia pueda investigar de manera legal a cualquier grupo eh, nacional que se presente como un enemigo en este claro. caso y que, y que pueda ser objeto de estudio. O sea, eso... Aparece esta figura como del enemigo interno, que finalmente claro. el que eh, varias veces Piñera en sus discursos decía, eh, oh. en época de revuelta, decía, estamos frente a un enemigo poderoso, ¿cierto? Que lo utiliza... E implacable, consta... e implacable. E implacable. Entonces, finalmente, que el enemigo que los servicios de inteligencia en muchos otros países operan para eh, estar Célula... en contra de, claro. de células internacionales Terrorista, claro. terroristas. Eh, hoy, hoy día se ve como que dentro del país nosotros mismos finalmente somos el enemigo a, a derrocar claro, y a, y a investigar, a perseguir que son las letras chicas que aquí obviamente no se detalla pero que uno sabe que existe y que igual es importante destacarlo porque si nos ponemos a pensar no estamos hablando de que esto sucedió hace miles de años atrás tenemos la dictadura como antecedente uh -huh. histórico importante, todos saben lo que pasó todos saben cómo se persiguió, cómo se investigó y cómo funcionaba la DINA por ejemplo eh, y lo que van a hacer ahora va a ser de cierta forma legalizar todas estas operaciones y de, de, de tenerlas dentro de un marco legal para poder generar la cantidad de atrocidades que a ellos se les ocurra, uh -huh. entonces por ejemplo se evalúa la creación de un consejo asesor que va a ser consejo del presidente finalmente uh -huh. eh, y también el financiamiento va a depender de un decreto supremo que va a dar el mismo presidente, entonces uh -huh. finalmente un sistema de inteligencia que va a operar para el presidente en sí mismo, ¿cachai? Eh, lo otro también que eh, raya en la gravedad creo yo es que pueden existir agentes operativos dependientes del director de la agencia. Se, se, vamos a generar una serie de agentes que no van a ser empleados públicos de por sí porque los puede contratar la, la, el mismo director. Sí. No, van a, no va a haber un respaldo como transparente finalmente de las operaciones que sí. se generan y eso le va generando mucha gravedad a, va, a la situación en sí. Por. Va muy de la mano con el otro punto que también es cuestionable, que es eh, esta ampliación de la capacidad presupuestaria sin sin mayor pre, o sea, planificación, eh, finalmente ante, como un contexto particular se puede optar a esta ampliación del presupuesto, es decir, contratar a más efectivos, por ejemplo, que puedan salir a la calle a hacer eh, trabajo investigativo. Y claro, como decías tú recientemente, se revive este concepto del enemigo interno, uh -huh. en donde cualquier tipo de organización nacional que se levante por intereses populares, por ejemplo, va a merecer ser estudiada, perseguida, castigada. Sin dejar eh, como una, un espacio para la organización popular Porque sabemos que vamos a estar siendo amedrentados de una u otra forma Que era lo que conversábamos es? de antes sobre, el, sobre protocolo el protocolo para las ollas para comunes, ollas comunes. Sí, pues, o sea, eh, Se nos viene obviamente esto a la mente dentro de otro contexto Que es en el caso de que por ejemplo se declare cuarentena en Talca, cuarentena total Es necesario que eh, todas las organizaciones que se están parando en torno a ollas comunes, comedores populares a ayuda de sanitización o cuestiones por el estilo que estén funcionando para ir en ayuda del pueblo finalmente tengan que estar todas registradas con sus direcciones con su root con sus nombres y esta información entregársela a carabineros y obviamente a uno le genera esta sensación de desconfianza ante esa jugada de control social po, porque, porque te sentís sometido a que pucha, ¿por qué en realidad si estoy haciendo una actividad que es voluntaria que no responde a una institución gubernamental yo tengo que estar entregando mi información ¿cachai? a los Pacus ¿por? y es porque precisamente está esta, esta, este sentido de persecución y de investigación constante sobre estas personas que son las que obviamente se configuran como un enemigo interno porque son las que levantan la voz a la hora de, de poner en cuestión la, las políticas de de este Estado y de este gobierno. Y una persona puede venir y decirte bueno, pero si están haciendo vías comunes, ¿cuál es el problema de es que entreguís tus datos? Era, todos sabemos la utilización de esos datos no va a ser para decir, ay, Karen Soto está trabajando en las vallas populares, sino que... claro Karenzó es para que el cuadramiento, claro. que ah, esta persona también estuvo en, en la revuelta, esta persona también hizo esto u otra cosa claro, que y ahí van puede a... ser utilizado en. Se va generando su un con. registro sobre las personas uh -huh. que están participando y que se mueven, que obviamente responde a las lógicas de control y dominación de las que estamos hablando hoy día. Uh -huh. Y bueno, finalmente, eh, obviamente que nos faltan muchos datos sobre este proyecto de ley, eh, eh, también destacar que en ningún caso se habla de control jurisdiccional. Lo que significa es, eh, no, se, no dentro de todo este proyecto, no se establecen los controles jurídicos que, que, que emergen finalmente de esta modernización del sistema de inteligencia. Sí. No no, no hay, hay ninguna, como te digo, no hay como ningún control. Claro, finalmente. hay muchos vacíos finalmente en, en cuáles van a ser las potestades o las atribuciones que se va a poder otorgar a estos sistemas de inteligencia. Es decir, claro, se dice, se le otorga más facilidad para, no sé, para eh, acceder a la información de cada una de las personas de nuestro país. Pero, ¿Y en realidad eso dentro de qué límites se maneja? o sea eh, ¿Para qué va a ser utilizada esa información también? Entonces se eh, entregan muchas atribuciones eh, poco, eh, poco eh, cuestionables a la, en el proceso mismo de investigación. Claro, por ejemplo acá Marcelo San Martín nos dice, ¿qué pasa con todos y todas las presos del estallido? Básicamente lo que estábamos diciendo, o sea, con esta, con este proyecto de reforma al sistema de inteligencia, vamos a incorporar a gendarmería y gendarmería va a tener las facultades para poder operar dentro de este sistema de inteligencia en la cárcel misma. Claro. O sea, si ya sabemos que la condición de los presos y las presas políticas y en general es precaria, con este, con esta modernización del sistema se puede generar una serie de irregularidades que nadie va a controlar. Exacto. Entonces, eh, vaya ya también la di, Bueno, ella también nos dice de a poco nos censuran y abusan con todo eso claro. es para eh, eso pasa por tener un, un delincuente, delincuente de presidente, presidente. me encanta y, que rimen sí un delincuente <risa> de presidente y es paradójico <risa> también porque también está como esta sensación de que es necesario tener fuerzas eh, armadas en las calles porque hay más violencia porque hay más eh, no sé hay posibilidades de saqueo o porque hay más delincuencia o porque hay más robo más asalto en este contexto de pandemia y finalmente son solo cuestiones que se buscan a través de muchas veces de noticias sensacionalistas también eh, para justificar estas esta modernizaciones de la claro. de los servicios de inteligencia y, de la, y también de las fuerzas de orden y ar. Y bueno, más? bajo la misma fundamentación es que el gobierno también habla de un proyecto de ley de protección a la infraestructura crítica del Estado que este fue más bullado que, que el proyecto anterior. Uh -huh. eh, destacar también que ambos proyectos todavía no se aprueban sí. sino que están en sus respectivos procesos eh, de conducto regular, sí. legal, jurídico, del que yo no tengo mucha, <risa> mucha conceptualización. Pero eh, es importante también hablar del proyecto de protección a la infraestructura crítica, porque obviamente lo fundamentan Esos en es Cámara de Diputados. Diputados sí. eh, ¿Por qué es importante? O sea, ¿cuál es la fundamentación del gobierno de, eh, sobre este proyecto? Por ejemplo, ellos dicen, no, es que si hubiésemos aprobado este proyecto, eh, no habría pasado el tema de la PCU." Claro. Apelando de que poco más era una célula terrorista la que estaba organizando la funa de la PSU y a, haciendo referencia también a los miles y cientos de jóvenes que quedaron sin rendir la prueba, uh -huh. pero bueno. Pero finalmente, que... cuando tuvieron la oportunidad de resguardar infraestructura crítica, ¿qué fue lo que fueron a resguardar? Fue, fueron supermercados, fueron claro. malls. Que fue en el en, en época de toque queda con esta estallido. No, y ojo, que también haciendo una revisión de los videos, del material audiovisual que hay desde de esos meses, recordemos que los milicos también estaban organizando el, el saqueo, por decirlo de una uh -huh. forma. Ellos en algún momento tienden a hacerse como los amigos de la gente en un contexto... Y le empiezan a ordenar el saqueo pues Vayan ustedes, no queremos verlo sacando telas Así que vayan a sacar, no sé claro. Acá también tuvo muy bullado ese caso De, de la quema del CREA Que también, también hubieron ahí muchas especulaciones En torno a quiénes finalmente habían perpetuado esa, esa cuestión Bueno, el proyecto de ley de protección a la infraestructura crítica del Estado Permite un despliegue operativo de las Fuerzas Armadas En puntos que se consideran de infraestructura crítica Pero el tema aquí, y lo que se cuestiona Es que es tan amplia la descripción Que no son capaces de definir cuáles van a ser Estos edificios o esta infraestructura sí, pues. crítica o sea, nos hablan de medio de transporte público, ¿cachai? Nos hablan de empresas de interés general, o sea, es muy abstracto. No, claro. hay, no hay una definición concreta de sobre dónde van a estar los militares y también dónde qué van a hacer. Claro, y ponen de ejemplo, no sé, un hospital. Pero también sabemos que en, en, en época de protesta social, los los pacos no tenían ningún reparo en tirar lacrimógena muy cerca de hospitales, sí. eh, afectar a todo el, el personal, el personal y las personas obviamente que están enfermas y que van a, a que asisten al hospital y que tenían que mamarse cuadras y cuadras llenas de gas lacrimógeno, entonces uh -huh. eh ¿A quién, vamos a, ¿A quién van a proteger finalmente? Es la pregunta que nosotros no, ¿No? no y, y por, Como te digo, no está claro para qué van a ser utilizados los militares. Por ejemplo, el gobierno dice, no, actos de violencia, vandalismo, saqueo, y una gran alteración del orden público. Oye, pero resulta que es ilícitos son responsabilidad de los pacos, sí, pues, cachai. Entonces no debiesen ser funciones de los milicos. Exacto. Porque más encima, esta definición está dada por la Constitución. Sí. Entonces, ¿qué es lo que eh, a mí parece raya en lo absurdo? Es que... Eh, cuestiona la rapidez y la urgencia que se solicita para aprobar estas medidas que modifican la, constitu la Constitución y no se opera de la misma forma para los problemas y las situaciones que tienen mayor relevancia, por ejemplo, como el, la posibilidad de retirar los fondos de pensiones eh, frente a esta, a esta crisis. Porque qué es lo que dice la, volviendo un poco atrás, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que las funciones de defensa y las de seguridad interior eh, son de la, la institución de, de carabineros Mientras que eh, las fuerzas Espera, te estoy un poco confundida ah, Mientras que <risas> las fuerzas para defender la patria y la seguridad nacional Son de las fuerzas armadas o sea, hay, claro. una, hay una diferencia importante en que Los pacos son para lo interno Las otras fuerzas armadas son para lo que es seguridad nacional eh, y eventuales conflictos claro. bélicos que, no sé, no, no, no veo eh, posible en, en esta menos claro. en esta época. O sea, eh, finalmente como para ir llegando también a, a conclusiones en torno a lo que significan o a lo que se traducen estos dos proyectos de ley, uh -huh. es que se les da eh, rienda suelta o en términos sencillos se, le, se les está dando la mano para que ellos se tomen el codo en cuestiones que no deberían ser de su involucramiento, entonces... Uh -huh. Eh, se involucran a las fuerzas armadas y de orden en labores que, so, eh, que son de control social y, eh, y particularmente buscando y justificada a través de la criminalización de la protesta social y de aquellas eh, personas y movimientos organizados que se levantan ante las injusticias que se viven a diario. Claro, y eso es, sería un eventual nuevo estallido social o, o nuevo despertar, ¿cachai?, claro. de, de revuelta popular. Pero antes de eso, lo que nosotros cuestionamos es que se está militarizando el orden público, ¿cachai? Finalmente también tenemos como antecedente de que la experiencia latinoamericana de militares involucrados en el orden público es desastrosa en sus resultado, sí, porque pues. finalmente en materia de violación a los derechos humanos... Eh que es lo que se va a generar si ¿sí? cuando se empieza a dar como esta esta mano que tú mencionas mm. es súper eh, fácil integrar a los militares a las labores de seguridad eh, interna pero no así retirarlos claro o sea, cómo vaya a venir o sea después de que se les da la, la potestad, bodegada cómo, ¿Cómo lo lo vaya a lo, sacar de ahí, cómo lo saca de ahí y eso es lo que se uh -huh. está problematizando a raíz de que tenemos un nuevo una nueva prórroga del estado de excepción constitucional eh, o sea, nos quedan tres meses todavía con esto Y claro. tenemos tres meses en donde los milicos van a seguir saliendo a la, a la calle Van a seguir guardando, entre comillas, el orden público Y tenemos eh... una historia que nos, que nos hace o sea, dudar, dudar <risa> Y también eh, o sea, de, de no olvidar eh, qué pasó cuando los militares estaban en el poder Entonces tuvimos años de dictadura Y que ahora... Eh, Solayadamente vayamos caminando directamente como un, a un estado quizás un poco más legislado, pero que al final se traduce en lo mismo, en una dictadura. Y por ahí leía que es eh, difícil pensar en que las botas nos van a volver a gobernar, uh -huh. en tanto hay organismo y toda esta parafernalia que nosotros sabemos que mucha operatividad uh -huh. no tiene, o sea mucha como funciona, básicamente gran uh -huh. claro, injerencia. Pero, pero que básicamente eso es lo que nosotros estamos cuestionando finalmente hoy día durante el programa, es cómo a medida de que van aumentando la presencia de los militares en la calle vamos a ir normalizando su presencia eh, uh -huh. más adelante y eventualmente si se viene un nuevo estallido social a raíz de todas las problemáticas que con la crisis creo yo se han agudizado, uh -huh. cómo vamos a ir retirando a estos militares para que después no quede este enfrentamiento que yo quería rescatar unas palabras que dijo el senador Carlos Bianchi no porque lo defienda, es independiente ¿Sí? igual pero él habla de que este proyecto de ley es peligroso porque podría generar una situación aún más compleja y que tiene que ver con posibles enfrentamientos que tengamos entre la ciudadanía la, la, la gente, la sociedad civil y los miembros de las fuerzas armadas claro, porque como te digo, los vaya a tener ahí en la calle pues, uh -huh. ¿cachai? o sea esto da cuenta de que el país no está normalmente funcionando, claro. y eso es lo que yo cuestiono que Sebastián Piñera diga no tenemos plata para esto, no tenemos plata para salud no tenemos plata para invertir en lo que se está generando en educación, por ejemplo, no tenemos plata para hablar de pensiones, pero sí tenemos plata para empezar a reformar esta para comprar guanacos, cuando hay que comprar claro. guanacos tenemos comprar plata el... para que los milicos salgan a la calle right. ¿cachai? y queremos reformar esta, este, este ¿Tenemos plata elemento para... constitucional para mandar un comando claro. a la, al Gualmapu también, que es un tema que queríamos tratar, pero que <ríe> igual estamos quedando cortas de tiempo, sí. pero que también es el, el principal laboratorio de experimentación de cómo la las fuerzas de orden se involucran en un territorio y, finalmente, y tienen un hostigamiento constante claro. y violencia y represión directa hacia las personas que por ejemplo en el Wallen Mapu eh, pelean por cuestiones justas como, como las reivindicaciones la, la territoriales. De, de territoriales y cómo esto se va el extractivismo directamente de forestales claro. de hidroeléctricos que era lo que íbamos a hablar claro sí. ahora sí y lo otro también que lo voy a tirar, así como un tema, lo, lo tiro nomás. Es como también se va militarizando la vida porque por ejemplo ahora tenemos colegios militares. O sea, sí, ¿en qué momento? ¿Cachai? Y con esta misma normalización le va dando mano para que se generen estos proyectos. Sí. Así que así es. bueno, hay yes. muchas aristas dentro de las cuales podemos abordar este concepto, este gran concepto cierto de control social. Voy a hacer leer voy a leer algunos comentarios Yo que van de la mano. Uno. Ya, dale. Ya, voy a leer el último que acaba de aparecer de Pablo Valdecerda que dice la represión es brutal. Si se analiza el objetivo, es claro. Tener acción libre para someter una fuerza excesiva a una masa movilizada, queriendo lograr a través del miedo de desaparecer las protestas. Tuvimos una dictadura. El pueblo se resistió con consecuencias lamentables. Entramos a otra con nueva resistencia y sin miedo. Fuerza al pueblo mapuche. Ellos son un ejemplo claro de resistencia en contra de la represión del Estado y el capitalismo. La lucha se viene dura. No abandonaremos la recuperación de nuestros derechos. Flor Alarcón en la misma línea dice, el control social es propio de una dictadura, manejan hasta el poder judicial, solo los jóvenes... Jóvenes <ríe> eh, deben educarse y salir de la ignorancia para cambiar el futuro de esta patria. Fuerza. Yo creo que no son solo no son solo los jóvenes, sino que somos todos y todas, todos y todas. los que vamos a, a encargarnos de, de, de no callarnos en estas cuestiones, ¿cierto? De problematizarlas como tú bien dices y de, también de ponerla a, a, discus a discusión sobre la mesa, ya sea a través de voces de nuestra América toda la familia, <ríe> a las disidentes la ahora o en nuestros espacios también de organización. Entonces, hagamos una, unas conclusiones de lo que estuvimos tratando hoy día en el programa. Te cedo la palabra, Cata, para que iniciemos con esto. Sí, yo creo que lo importante del programa de hoy es entender que hay una serie de elementos que se están aprobando debajo de la mesa, que es necesario tenerlo en cuenta, que es necesario problematizarlos, que es necesario informarse, eh, que es necesario correr la voz, difundir, alegar... Eh, Sabemos que en estos momentos es súper complejo salir a la calle para poder eh, generar esta, estas demandas, pero siempre es importante saber qué está pasando. Creo que la pandemia ha, ha opacado un poco eh, todas estas iniciativas, proyectos de ley, eh, que, que, que lo único que buscan es finalmente cumplir con esta agenda represiva que estábamos uh -huh. mencionando. Eh, el tema del proyecto de ley de la modernización del sistema de inteligencia nacional es grave, es brutal, es peligroso es importante decir eh, que, no, que esto no puede pasar porque se van a legalizar una serie de prácticas que en sí se están haciendo. Creo que las dos tenemos suficiente información como para decir que peligro se corre cuando uno, es, cuando uno se moviliza, cuando uno trabaja en organizaciones y que por lo mismo no, no podemos dejar de, de, de mencionarlo. Eh, que estamos obviamente en contra de la militarización del orden público, que esperamos que se haya entendido la idea de que eh, necesitamos que los milicos en, en esta en esta crisis, si bien yo no espero nada de ello, <ríe> eh, pero podrían estar cumpliendo funciones eh, a raíz de, lo, de la experiencia internacional que se menciona eh, y que básicamente hoy día no están respondiendo a las demandas del, del pueblo, no, no funcionaron de, de, de partida en la crisis elaborando lo, los elementos que se necesitaban y ahora mucho menos son una utilidad importante con sus fusiles en la calle eh, lo que, creo que lo, la, la imagen que proyectan es de amedrentar a la gente es de generar esta sensación de control que desde el gobierno se espera que, que exista y que obviamente nosotros tenemos que estar siempre cuestionándolo, siempre problematizándolo y siempre organizándonos también para eh, generar un cambio claro, para generar resistencia eh, bueno, yo concuerdo mucho con, eh, con las conclusiones que tú mencionas y nada más decir que finalmente la revuelta o el estallido vino a poner sobre la mesa problemas estructurales eh, en salud, en educación y en, en todo lo que estuvimos conversando durante meses, eh, cuestiones que no han, no, no han sido sanadas ni, ni, ni arregladas, claro, o, o, ni con la intención desde parte del gobierno de, de poder solucionarlas, ¿cierto? De dar solución. Entonces, finalmente, ¿qué sucede, ante, eh, ¿qué sucede ante eso? En esta justificación de pandemia, ¿cierto? De que estamos en un estado de de crisis social sanitaria económica militarizamos militarizamos o sea, esa es la, la única respuesta la única respuesta que ha tenido el gobierno y con la que se siente finalmente un poco seguro de mantener este eh, eh, este, eh, este conocimiento eh, esta, esta persecución hacia cada una de las personas que como tú bien dices, se organizan, se movilizan y eh, otorgan o generan un espacio de resistencia frente a las dinámicas y políticas eh, del gobierno. Gracias. Yo me quedaría una hora <risa> Claro, eh, pero no se puede No, no se puede, puede. Sí. Así que bueno, eso estuvimos hablan, hablando hoy día Cierto acerca de cómo Todas eh, estas políticas eh, Por parte del gobierno de Sebastián Piñera Por parte de también de otros gobiernos de la concertación Han venido a, a generar este Control social sobre eh, Sobre nuestra sociedad Sobre nuestro pueblo
3: uh -huh.
2: Para irnos, recordarles que el programa eh, va a estar disponible en Spotify y e una vez que terminemos. También el live eh, en el Facebook. Agradecemos mucho la interacción que hoy día todo el público. Mucha. Estuvo bastante participativo, hartos comentarios. Para nosotros es muy eh, enriquecedor también poder discutir sobre temáticas que ustedes ponen eh, sobre la mesa. Uh -huh. Antes de irnos, voy a presentar un un audio, una entrevista, una cuñita, un, una, no una cápsula, cápsula <risas> informativa que eh, nace desde la olla común de la Padre Hurtado, que es un espacio en, en el cual nosotros hoy día estamos trabajando también. Eh, ahí nos cuentan más o menos cómo están las campañas de recolección, de recolección de ayuda, también. Eh, nos comentan cómo es la dinámica un poquito, los días que se están entregando almuerzo con gente que obviamente es la que para esta, esta olla común acá en la Padre Hurtado, que es una población vecina de acá de las Américas. Así que nos vamos a ir con eso y después los dejamos con el último tema musical de hoy, que es Milonga para los Milicos de Cita Rosa. Nos vemos el próximo domingo en el, en el mismo horario, a las 19.30 horas, en el mismo canal Radio Primavera Talca ojalá que con menos lluvia ojalá que con menos lluvia porque la verdad está cayéndose el cielo encima de nosotros agradecemos a los chiquillos los controles y un gusto haber compartido ideal estudio contigo nos vemos domingo. domingo nadie me va a sacar de aquí <risa> <risa> Chao, chao.
3: Estamos aquí en el en la olla común de la padre Gustavo estamos con la dirigente y una persona que eh, está encargada de hacer el Y ella nos van a contar un poquito de lo que lo que se hace acá en, el, en la olla.
5: Mi nombre es María Galvez, soy la presidenta de la Junta de Vecinos y de Consejo Vecinal, de dos organizaciones de aquí del barrio. Esta olla se empezó con la necesidad y las carencias de muchos vecinos. Eh, tenemos la Piatona que es la reina del sazón. Me
6: contactaron para venir a ayudar a la olla común. Eh, por supuesto, dije al que sí, toda la ayuda sirve, nada sobra y cada cosa que traigan es la felicidad que le van a dar a una familia, a un anciano, a un niño.
5: Viene gente de la José Miguel Carrera, de la Solteresa, de otras poblaciones, vienen acá. Es porque acá nosotros no le pedimos nombre para satisfacer la necesidad, nosotros no hacemos distinción de dónde es, quién es, no, sino que viene, le entregamos nomás
6: a la gente que, que ayude, esta olla es autocertanada, no recibimos ninguna ayuda del gobierno del desgobierno
5: toda la gente que está trabajando acá en forma voluntaria, que lo está haciendo como cari con cariño, porque lo hace como que lo estuviera haciendo para su casa, para su familia
6: como dijo la señora María lo hacemos con cariño, con agrado
5: eso es el sazón que tiene la comida, amor, cariño y y todo impecable
3: por eso todos le pedimos esto a, a los vecinos Que igual que no tengan vergüenza de venir acá Nosotros nacimos por el pueblo Porque tienen la necesidad mucha gente Y, y lo esperamos acá pues. Estamos viernes, sábado, domingo Domingo desayuno en la mañana Y el lunes también hay almuerzo
6: Instar a la gente que venga Que no le dé vergüenza Que solo el pueblo ayuda al pueblo Y
4: que estamos con cariño esperando en la sede de aquí de la población madre, que tú me regalaste que tú me regalaste
1: del cerrito no son para los ricos si alguno llega a entrar difícil que haya lugar allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel chamarrita cuartelera no te olvides que hay gente afuera canción, aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado chamarrita de los milicos no te olvides que no son ricos Los biches del cerrito están llenos de milico con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Se forma el merengue, el cuartel de los blandes, que se queda donde está cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción cuando pasa el presidente los milicos ya no son gente chamarrita cuartelera no te olvides que hay gente afuera cuando cantes pa' los milicos que no son ricos y el orgullo que no te sobre no te olvides que hay otros pobres
0: Aquí termina Voces de nuestra América por la 107.1 Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como EPC Nuestra América, en Instagram como EPC-Nuestra América y Spotify e iVoox como Voces de Nuestra América. Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio la próxima semana con más información desde abajo y a la izquierda.